Gloria a Dios. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa una vez más para bendecir, exaltar y glorificar su nombre. Amén. Dios, Dios es bueno, Dios es fiel y su fidelidad es eterna. Jamás, jamás, jamás de los jamases la fidelidad de Dios se va a, va a disminuir o se va a, a cortar. Así es que eh, vamos a, tengamos un, un par de minutos en oración y luego entramos en nuestro estudio. Esta noche estaremos hablando en el capítulo número 8 del libro de los Génesis. Eh, pero vamos a orar antes, antes de que entremos ya en detalle. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, bendiciéndote, Señor, exaltándote, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Toda gloria, toda honra, Señor, es para ti, Señor. Eres grande, maravilloso, poderoso, Señor, y nada ni nadie, Señor, jamás puede compararse contigo. Nosotros, eh, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, estamos agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que has sido, Señor, por tus maravillas, tu misericordia, Señor, las bondades, Señor, y los favores que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Aún en medio de la dificultad, Señor, ahí en, en, en la enfermedad, en el problema, aún ahí hemos visto tu mano poderosa, Señor, obrando en favor de tus hijos, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra dice que nunca nos vas a fallar, Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, Señor. Tu palabra, como dijiste tú, nunca, nunca pasará, Señor. Y, y nosotros confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, Señor. Nos, nos abrazamos de ella, nos, nos agarramos de ella, Señor. Y en todas circunstancias, Señor, estamos confiados, estamos seguros que tú estás delante de nosotros, llevando nuestras vidas, llevando nuestro futuro, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo grande. Gracias, gracias con todo el corazón, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu poder, Señor. Toma el control, Señor, en esta noche. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, mis hermanas que ya están en la iglesia, los que vienen en camino, Señor, sé con ellos, los que nos van a estar mirando por, por estos medios, Señor, de, de, en casa, eh, por Facebook y por todos los medios que se pueda eh, transmitir esta, esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tú también, Señor, ahí los bendiga, Señor, y respondas a esas necesidades, Señor, que hay en esos hogares o en esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos toda contrariedad, Señor, y declaramos tu presencia, Señor, declaramos tu gracia y tu bendición, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Bueno, estamos en esta noche con la ayuda de Dios. Vamos a estar hablando en el libro de Génesis, capítulo número 8. El capítulo... 8 de Génesis es la historia cuando Noé y su familia ya entraron en, en, en el arca, están en el barco y van con rumbo, quién sabe a dónde, pero Dios sí sabía a dónde llevaba a Noé y a su familia. Ellos se embarcaron eh, sin saber a dónde iban, confiando en Dios, confiando en la misericordia, confiando en la gracia de Dios. El diluvio, como lo registra la, la Biblia, es la tragedia más grande que jamás ha existido en el planeta Tierra. 
El diluvio alcanzó no solamente a una, a una sección del planeta, sino que el, el diluvio abarcó a toda la tierra. No hubo rincón, no hubo eh, pedazo de tierra, montaña, edificio que quedara libre de, de, del, del diluvio. Hay por ahí comentarios que dicen que el diluvio fue solamente en, en ciertas secciones, en ciertas partes, pero no, la Biblia dice que, que barrió con todo. Hay una palabra que arraig, arraigó, arraig, algo por así, desarraigó, no me recuerdo, hermano, pero es cuando, cuando todo, cuando todo se, se limpia, cuando todo es arrancado, eh, barrió con todo. Barrió con todo. Entonces, eso fue lo que se dio en el, en el, en el diluvio. Ar, arrasó, arrasó con todo. Eh, no, quedó, no quedó nada, eh, no quedó nada, absolutamente nada. Fue, fue mundial, la, toda la tierra entera fue eh, cubierta de, de agua. Entonces, es una tragedia, es una tragedia porque... Eh, imagínense esto, imagínense qué dolor tan difícil para Noé y su familia entrar, entrar en el barco. Dios cierra la puerta ¿no? y una vez que, que se cerró la compuerta, se, se cerró el barco, eh, no hay más entrada. Está cerrado y no se puede abrir. Cuando empieza a llover, la gente empieza a, a gritar, a llorar, a clamar. Eh, ayúdenme, no Deje, déjenme entrar porque jamás había llovido de la manera como llovió. Hasta, en ese, hasta ese entonces, la tierra producía una especie de, de, de vapor, de sereno, y así se, se regaban las plantas, así recibían el agua las, las plantas, pero jamás había llovido de la manera como llovió. Ahora imagínense el cuadro, está toda esta gente tocando a la puerta desesperada, con niños en brazos, con qué sé yo, gente que tal vez no podía estar ahí, pero están tocando la puerta porque quieren entrar. Lamentablemente la puerta está cerrada y nadie, absolutamente nadie pudo entrar. Posiblemente los amigos, eh, los conocidos, los familiares en segundo grado, el compadre, los, los, los amigos cercanos a Noé, a la familia de Noé, posiblemente estaban ahí tocando la puerta para, para que entraran. Y no pudieron entrar. Mucha gente culpa a Dios. Mucha gente culpa a Dios del de, de el castigo. Del, eh, cuando, cuando, cuando hay castigo, cuando hay, hay, hay situaciones así. Pero lo que provocaron el diluvio fueron los mismos hombres. Fue la misma, la misma naturaleza pecaminosa que está en, 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 en el hombre y la mujer. Fueron, fuimos nosotros. Fue la, la humanidad quien provocó. Eh, la molestia, la ira de Dios y como consecuencia vino, vino el castigo eh, Dios está dispuesto a perdonar tenemos que hacer un paréntesis porque Dios no es injusto Dios no es uh, un ser malo Dios no es un, un perdónenme esta expresión Dios no es un tirano que se duela de la, de la, del dolor ajeno no, Él, él, es, él es amoroso Él es, él es Padre y él se dolió, el corazón de Dios estaba dolido de ver la tragedia y de ver la manera como vivía la gente. Pero llegó el castigo y de ahí ya no, ya no se pudo hacer absolutamente nada. 
Gracias a Dios que hoy día tenemos la oportunidad en su amor. El Señor ha provisto, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que por medio de él la humanidad entera, nosotros podamos alcanzar perdón, podamos alcanzar misericordia, podemos al podamos alcanzar el perdón necesario para no pasar por la condenación eterna. Él ha provisto, en aquel tiempo Él proveyó y en este tiempo todavía hay oportunidad, la oportunidad está abierta a través del sacrificio, a través de la muerte, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está la oportunidad abierta para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de, de su pecado pueda encontrar la salvación. Entonces hay oportunidad, no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, dicen por ahí. Lo más pronto, lo mejor, lo más pronto, eh, lo mejor. Eh, pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, todavía está proveyendo oportunidad. Con eso en mente, el capítulo número 8 de Génesis, eh, quise titular a, este, a esta enseñanza Una Nueva Vida. Y vamos a explicar un poquito más adelante por qué Una Nueva Vida. Dice en el versículo, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos. Esta versión hace, hace la diferencia entre los dos, el, los animales domésticos y los animales salvajes que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. El número dos, se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Curiosamente, esta, la porción que leímos dice que Dios se acordó. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y los animales que estaban en el barco, que estaban en el arca. Eh, la in, in, hay una palabra eh, que describe como Dios sabe todo, como Dios conoce todo, y es la omnisciencia, omnisciencia de Dios. Y debemos, debemos de aclarar que el término acá que usa la Biblia, cuando dice se acordó, en el sentido bíblico no es recordar en la mente o refrescar la memoria. Más bien, la palabra que, que se describe acá en este texto significa misericordia. Es decir, que Dios tuvo un cuidado amoroso cuando Dios tiene un cuidado amoroso sobre alguien, en este caso está hablando de, de Noé. Dios no tiene memoria como, como la memoria que tenemos los humanos. Nosotros somos olvidadizos, eh, principalmente su servidor. Tenemos que hacer un esfuerzo para, para poder recordar, eh, para retener información, para retener nombres. Número de teléfono. Yo me recuerdo antes, hace, hace unos años, que era una preocupación 
aprenderse los números de teléfono. Todavía me recuerdo un número de teléfono que, que tuve como en el año 80, pero me, si me recuerda, si me pregunta, perdóname, Recho, si me pregunta por el número de teléfono de mis hijas, no me lo sé, porque nos malacostumbraron que ahora el teléfono tiene para marcar. Si se muere la batería, quedó incomunicado. Tal vez me acuerdo el de mi esposa. Pero la mente de Dios no es así. La mente de Dios no es, no es de esa, esa memoria eh, corta, de esa memoria eh, que tiene límite. La mente de Dios es, es inmensa, no tiene, no tiene límites. El conocimiento de Él es, es, es infinito. Él lo, conoce, lo conoce todo. Uno de los atributos de Dios es este, que Él es omnisciente. Lo conoce todo. Sabe todos los acontecimientos. El nombre de todas las criaturas que existen en el mundo. Los que murieron. Él, él lo sabe todo, es, está todo en, la, en, en su mente, porque él, otra vez, repito, no tiene límites. Dios es hermoso. Cuando, cuando, cuando uno piensa en lo grande, lo maravilloso, lo especial que es nuestro Dios, como que dan ganas hasta de adorarlo más. Porque no es un ser limitado. No es un ser que hay que traerle manzanas para que reaccione, no hay que traerle algo para, para, o hacerle cosquillas para, no, él, él es inmensamente grande y poderoso, y nosotros somos más, más que dichosos de, de ser sus hijos, de ser sus criaturas, de que él diga, ustedes son, son mis hijos, ustedes son, son mi pueblo, porque es un, es un ser inmensamente Lindo, hermoso, sobre, sobre, poderoso. Él no tiene límites para nada. El Salmo 139, 2 y 4, dice lo siguiente. Dice, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos? ¿Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga? Señor, agrega. Mire qué hermoso es, hermoso es nuestro Dios. Lo conoce todo, lo sabe todo. Y estamos en su mano, estamos en su mente. Y conoce su nombre. Conoce dónde usted vive. Él sí sabe su número de socios, su número de licencia. ¿Cuántos cabellos hay en, en nuestra cabeza? Porque Él lo conoce, Él lo sabe todo. Entonces, cuando dice, cuando dice que Dios se acordó de Noé y de los animales, de la familia de Noé y los animales, no es porque se, se había olvidado, como explicamos an, anteriormente, sino que es, está, bueno, es tiempo de actuar, es tiempo de de tomar otra vez el control y de recordarle a Noé que yo estoy con él, que yo estoy presente, que yo estoy al cuidado de él. Algo que me llama la atención en, de Noé, y, y lo, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, es la obediencia, una obediencia total eh, de Noé a la instrucción, a la palabra de Dios. Eh, 
En el capítulo 6, hay una pequeña descripción de Noé. Dice la Biblia que era un hombre justo, el único intachable que vivía en la tierra y que anduvo en comunión con Dios. Noé era un hombre obediente y dice que anduvo, anduvo en comunión con él. Cuando, cuando la Biblia dice intachable, no se refiere a que sea una persona perfecta. Noé, no era, Noé era una persona regular, era una persona eh, como nosotros. Eh, cuando, cuando se dice intachable, pues también en el Nuevo Testamento se usa, se usa esta palabra, intachable. Cuando se habla de alguien intachable, es que si a esa persona se acusa, se acusa de algo o se dice algo de ella, que esa persona pueda salir bien librado de la acusación que se le hace. Si está delante de un juez o si, si va delante de, de alguien, se le acusa de algo, entonces esa persona sale libre de esa acusación. En ese sentido se refiere que, tenía, que era una persona intachable, pero era el único que encontró Dios sobre la faz de la tierra que tenía temor a él, que tenía respeto por Dios, que tenía eh, amor al, al a la comunión que había con él, porque en, fíjese qué curioso acá, qué curioso. A ver si no me salgo. En ese tiempo no había, no había eh, lo que tenemos ahora como Biblia. No había un, un, un Nuevo Testamento, no había una escritura. Eh, la gente actuaba conforme a la ley que estaba en el corazón de las personas, con lo, conforme a lo que ellos sabían, lo que ellos conocían de Dios pero no había una ley escrita que dijera se hace así, se hace así, se hace de esta manera. Ustedes recordarán en nuestros países hay, hay, hay personas o hay, hay pueblos eh, lejanos y hay personas que son personas correctas, son personas rectas y que viven los preceptos, que viven las cosas, no, se, no hacen daño, son personas justas, pero no tienen conocimiento ni de la Biblia, pero hacen las cosas Hacen las cosas bien. Así eran esas personas. No había, no había un, un reglamento, no había un libro que dijera esto se hace así y así de esta manera como tenemos ahora nosotros. Sabemos eh, lo que es el bien y el mal porque está, lo conocemos en nuestro corazón, pero también hay un manual que nos dice por aquí no vayas y por aquí se puede ir. En ese tiempo no lo había, pero aún así Noé se mantuvo eh, eh, su testimonio, su vida, estuvo limpia de contaminarse con lo que sucedía en ese tiempo o en el, en el pueblo donde él vivía, en, en, en la región donde él vivía. Entonces Dios vio esto en el corazón de Noé y fue escogido por Dios para esta tarea inmensa de salvar la especie, salvar a su familia y que a través de su familia viniera otra vez una nueva generación viniera otra vez gente como nosotros a poblar de nuevo la, la tierra porque recordemos otra vez se fue todo pero ahora a través de Noé y su familia viene otra vez el renacimiento una nueva era eh, que va a llenar la tierra entonces no, no pensemos que Noé no tenía errores porque Noé era, era humano el, el, su antepasados, sus uh, familiares, sus primos, qué sé yo, 
eran descendientes de Adán. Entonces, entonces Noé traía, había heredado en él la naturaleza pecaminosa que engendramos de parte de Adán. ¿Sí? Entonces él venía de esa, de esa descendencia. Noé no era, no era una persona que no tenía errores, porque más adelante, cuando, cuando continuemos nuestro estudio, vamos a mirar eh, errores que cometió Noé. Entonces vamos a decir, wow, y no que este era el, <risa> el que no se equivocaba. No, él se equivocó. Se equivocó muchas veces, lo vamos a, a mirar después. Pero lo, quiero, lo que quiero decir es que era una persona humana, era una persona eh, que se podía equivo equivocar. Pero aún así, con sus virtudes y defectos, él decidió serle fiel a Dios. Él decidió servir a Dios. Lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros, que no somos personas perfectas, tenemos errores, nos equivocamos a diario. Nos equivocamos a diario, pero un Dios ha tenido misericordia y nosotros decidimos, decidimos servir a Dios en medio de un, de un mundo perdido, un mundo pecaminoso, todo lo que uno quiera pensar. Nosotros decidimos servirle a Dios, serle fiel, serle fiel a Dios. Así como lo hizo Noé en su tiempo. Le fue fiel a Dios y Dios se lo contó esto a, a Noé. Noé decidió honrar a Dios en medio de un mundo perdido y perverso. Ahora, un poquito de la, de la, la importancia del ejemplo de los padres. Yo me imagino a, a Noé y, y a su familia. Eh, como, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Como una familia iba a decir, pero no lo voy a decir. <risa> es, es una familia entonces yo en, en mi mente en el, en el cuadro eh, que, que yo miro yo miro a Noé Noé padre eh, la Biblia no menciona a la esposa de Noé por, por cultura porque antes no se acostumbraba a incluir el nombre de las mujeres en, en, en los escritos y en este caso la Biblia pero, pero ahí estaba, ahí estaba la esposa de Noé. Entonces, en el cuadro que yo miro es Noé, la esposa y sus hijos. Una familia, una familia normal. Y, y esta, la importancia del ejemplo de los padres, quiero hablar un poquito de estos, porque aunque no se menciona el trabajo de la esposa de Noé como madre de familia, ella también tuvo mucho que ver en, la, en el desarrollo, en el, eh, la educación, en el crecimiento de los hijos. Ella tuvo mucho que ver, aunque, repito, la Biblia no lo, no lo registra, pero Dios los escogió, Dios los, los trae como familia. No, no, no dice solamente Noé, solo tú. Dice Noé, su esposa y sus hijos. Entonces, como familia, como, como equipo, ellos prepararon a sus hijos y en medio de esa vida que vivían en ese tiempo, que era otra vez un mundo perdido, allí ellos pudieron criar a sus hijos. Eh, y ayudarles para que no se contaminaran, para que no se enfermaran de, de, de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Pudieron mantener a sus hijos, ayudarlos a vivir bajo el temor de Dios en un, un mundo corrupto, corrompido por la maldad y el pecado. Sin la familia... Si la influencia, si la influencia de los padres, porque esta no es familia, pero si la influencia de ellos como padres, los hijos posiblemente no se hubieran salvado. 
Posiblemente hubieran quedado también, hubieran quedado, quedado fuera o destituidos de, de subir al barco. Eh, hubiera sido parte, hubiera sido duro también que la familia, que los hijos de Adán se perdieran, se quedaran afuera. Pero otra vez repito, la familia de Noé, eh, como, como equipo, como familia, pudieron traer a, a sus hijos y traerlos, y, y traerlos a salvo, eh, a subirlos al arca. Era, era un trabajo en equipo, había mucho trabajo, había mucho que hacer. Y la familia tomó un papel muy, muy importante en el desarrollo de lo que venía la salvación de las especies y de las familias. Tanto Noé como toda la familia hicieron la obra que Dios les había encargado. Los padres hermanos toman un papel importante en la vida y desarrollo de los hijos. Cómo se conducen, cómo piensan nuestros hijos, cómo toman la vida, cómo toman decisiones, cómo toman los retos, cómo toman las, las metas, eh, los problemas. Eh, ahí nosotros tenemos influencia, a, afectamos a nuestros hijos de una manera positiva o de una manera negativa. El ejemplo nuestro, el ejemplo de papá, el ejemplo de mamá, causa un efecto en el desarrollo de los hijos. Tanto el buen ejemplo como el mal, eh, como el mal ejemplo va a influenciar en el desarrollo de nuestros hijos. En este cuadro del diluvio podemos imaginarnos a los padres eh, que queriendo salvar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Hoy, hoy es el tiempo donde nosotros podemos, podemos intervenir, podemos orar, podemos suplicarle a Dios. Si nuestros hijos están pequeños, todavía podemos influenciar en ellos, en la forma como piensan. Una vez que ya crecieron, no es que sea demasiado tarde. Ahora nos, nos toca que hacer un trabajo de un, un poco diferente. Hay una palabra que, que se llama peer pressure, Peer pressure negativo. Y es, es un sentimiento de que uno debe hacer las mismas cosas que otras personas hacen. Especialmente si son de la misma edad. Es un grupo social. Hacen cosas. Y ponen presión en los demás para que también ellos lo hagan. Para ser aceptados. Para ser bien vistos por el, por el grupo. Y la mayoría de jóvenes pasan por esta, por esta presión donde la influencia de los amigos, de los compañeros, influye tanto que hasta los, le cambian la manera de pensar. Y nuestros jóvenes, nuestros, nuestros hijos, pasan por esto también, por este, este peer pressure que habla, eh, del, que, del que se habla mucho. Aunque nuestros hijos están grandes, y voy a pedir perdón a mi esposa y perdón a Recho que está allá atrás, pero a veces, nosotros con nuestras hijas, que ya están un poco mayores, eh, a veces tenemos que llamarle la atención, tenemos que decirles algo. Y muchas veces tenemos esta plática con mi esposa. Posiblemente se van a molestar. Posiblemente se van a enojar. Quiero aclarar, mis hijas son buenas chicas. Pero a veces hay que, hay que, hay que guiarlas, hay que decirles. Y Ruth y yo tenemos esta plática. Se nos van a enojar. Y de repente viene la vocecita que dice, aunque se enojen, se lo tenemos que decir. Aunque se molesten, se lo vamos a decir. Mejor que tengan un enojo ahorita, que se les va a pasar, a que vayan a tener un error más fuerte que les va a durar muchos días o toda la vida. Entonces hay situaciones en la vida de nuestros hijos que aunque estén grandes, y, estén, y sean adultos, tenemos que decírselo. 
para evitarles a ellos un dolor de cabeza más adelante. Amén. Es difícil a veces. Es difícil a veces, pero, pero tenemos la obligación, tenemos el, 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 el trabajo. Eh, fue para eso que Dios nos lo dio, para que los hijos no nos pertenecen, sino que son de Dios. Y los tenemos por un tiempo, los tenemos por un, por un tiempo. Eh, son de Él, le pertenecen a Él, pero nos dio a nosotros la responsabilidad de cuidarlos, de administrar. Y para cuando Él venga, queremos decirle, aquí están, aquí te los tengo, te los cuidé lo mejor posible. Son tuyos, te los regreso. Por el momento que los tenemos, tenemos que amarlos, disfrutarlos, pero en, esos, en esas pláticas tenemos que hacerlas muchas veces. Y que Dios nos ayude. Pero así, así fue en la vida de Noé. Vamos de regreso a esta historia. Es, es mamá, es Noé padre, no, 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 Noel, Papa Noel, no que Noé. Que es el Papa Noel, no, no me convence todavía. Pero fue Noé, Noé, eh, eh, su esposa y sus hijos, como familia. Dios no los miró eh, independientemente, no los, sino que los miró como familia. Dios, Dios ha tenido cuidado de la familia, Dios cree en la familia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, la figura, esa figura paternal, esa figura materna, ese, ese cuadro de familia está siendo bombardeado, está siendo atacado. Y tenemos que nosotros pararnos en la brecha. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Pero hay tanta influencia, repito, las, las familias están siendo afectadas. Nuestros, nuestros hijos están siendo eh, proyectados, están siendo introducidos a un mundo que para ellos va a ser normal. Pero hay cosas que, que se miran hoy en la televisión o se miran en el cine, en la televisión, televisión abierta, que si mi abuelo mirara esas cosas, le da un paro cardíaco. Se muere del susto de ver las cosas que, que miramos ahora. Pero ¿qué está haciendo la, la, la televisión? Estas, esta gente de mente corrupta, mente sucia, preparando a, los, a las nuevas generaciones para que cuando ellos estén grandes no les sorprenda, ya va a, ser, va a ser normal. Si usted mira los comerciales, hombre con hombre, mujer con mujer, que para nosotros no es normal. Pero están preparando a las criaturas a los pequeños, para que en, en la mente de ellos, ya cuando lo miran, es normal. No pasa nada porque están creciendo con eso. Pero a, a nosotros Dios nos dio la tarea, nos dio el trabajo de enseñarle lo correcto, de, de decirle lo que es correcto, sin crear en ellos eh, un sentimiento de, 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 de maldad o de eh, repudio, de odio, sino que sanamente se le puede explicar a la criatura la diferencia. Amén. Y con la gracia de nuestro Señor se puede hacer. Pero debemos tomar control nosotros y, y actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la influencia de los padres tiene mucho, tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestros hijos. En la, la lectura que leímos previamente en el versículo 3, 
eh, de la lectura que leímos, ¿verdad? del versículo 8, capítulo 8, quiero decir, versículo 3. Imagínense usted, habían pasado 150 días, 150 días que el barco o el arca estuvo navegando, eh, dije al principio, sin rumbo, porque Noé, a Noé Dios no le dijo a dónde iba a ir, solo le dijo que preparara el, el arca y que metiera los, los, los animales, se metieran ellos y se metieron, fue lo, lo, que, lo que hicieron. No era tan obediente, nunca reclamó, nunca eh, puso un, un pero. Se metieron y sin saber a dónde iban. Ahora pasaron 150 días y el, y el, el arca estuvo eh, navegando sobre las aguas. Durante ese tiempo, Noé y su familia estuvieron muy ocupados, sin duda, alimentando a los animales, cuidando uno del otro, cuidándose de ellos, cuidando los animales y ver que todo estuviera bien. Durante ese tiempo, estuvieron, que estuvieron trabajando, alimentándose y alimentando a los, a los animales, no escucharon la voz de Dios. No escucharon de Dios, porque comienza, comienza el texto y se acordó Dios de Noé, de su familia y de los animales. No escucharon ellos de, de Dios durante 150 días. Siendo humanos, yo no sé qué hubiera pasado con Melvin Oliva si Melvin estaba en el barco, con, con esto, en ese trabajo tan difícil, eh, sin tener brújula, sin tener un mapa, sin tener un plan, eh, solo con la instrucción de Dios, vayan, métanse ahí y yo voy a estar con ustedes. Pero no había, no había un, un plan. Eh, los días, me imagino yo, para Noé fueron días largos. Las noches fueron un días largas. La lluvia estaba cayendo, el sol no salía y solo se veía la lluvia que caía sobre el techo, sobre la madera del barco, pero no se miraba luz. Todo era oscuridad, todo era eh, tinieblas y lluvia tras lluvia tras lluvia por tanto tiempo. Fue un, fue un tiempo difícil. Muchas veces a nosotros nos va a tocar un tiempo así, un tiempo difícil, un tiempo a oscuras, donde parece que, que, que Dios se ha olvidado de nosotros, donde parece que, que la, la, la tormenta es más fuerte, donde parece que la enfermedad, donde parece que las, las situaciones adversas son más fuertes que, que, que la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado estar en una situación así, donde, donde no mira la salida, donde no encuentra solución, al problema donde no encuentra la respuesta para lo que está sucediendo. Llegan tiempos, tiempos difíciles a la vida del creyente, donde lo único que nos, que nos queda es confiar en la palabra de Dios, agarrarnos más de sus promesas y no dejarlas, porque el tiempo es difícil, las pruebas difíciles. Y lo que el creyente tiene que hacer es confiar más y creer más que Dios está presente, que Él no nos ha olvidado, aunque las circunstancias sean adversas y sean diferentes. El enemigo muchas veces viene a decirnos, ¿sabes qué? Dios se olvidó de ti. Dios se olvidó de esa necesidad. Dios se olvidó de esa petición. Pero la palabra de Dios nos viene a recordar que Dios no se olvida de nosotros, que Dios está presente y de que Él no se ha olvidado, que Él no tiene memoria corta, como lo dijimos al principio, y que Él está al cuidado de cada uno de sus hijos. Cuando vienen esos, esos tiempos de incertidumbre, de inseguridad, tenemos que tomarnos de, la, de las promesas de Dios y levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creer 
creer que Dios tiene poder todavía, que su brazo no se ha acortado, que todavía Él tiene poder. Recuerdo durante el tiempo de la, de la cuarentena, de la pandemia que, que pasamos no hace que dos años, tres años, era, era un tiempo de incertidumbre, era un tiempo, un tiempo tan difícil. Eh, lo más difícil, creo yo, lo más difícil fue la, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, de no saber lo que, lo que viene. Yo no sé si a usted le tocó estar en, encerrado en casa una semana, dos semanas, tres semanas, eh, comiendo de, 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 la, de la sala a la cocina, de la cocina al cuarto. Todavía estamos pagando el, el precio. Fue un tiempo difícil de, de incertidumbre. No sabíamos qué iba, qué iba a suceder. Lo, lo peor que le puede pasar al, a, al humano, yo me, yo me pongo a, prim, primero, porque me consume la incertidumbre el no saber qué es lo que va a suceder. Mal, perdóname, perdóname en esto, mal acostumbrado a, 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 querer, a querer saber, a tener el control, dice Ruth. Me gusta ver en el calendario lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado. La agenda está ahí. El, ¿Qué sé yo? El calendario, todo, todo está ahí. Pero en ese tiempo no funcionó, no, no sabemos qué va a pasar mañana. Y era un, tiempo, era un tiempo difícil, porque no sabíamos qué va a suceder. La bendita cuarentena. Ahora imagínense, Noé está en cuarentena. Está metido allá adentro y encerrado. Y oiga, y si, yo por lo menos salí a la yarda, ¿no? Salga Noé y ¿a dónde va a caer? Al agua. No había para dónde. 150 días y, y falta más todavía. Luego, luego no les quiero dar lo que viene después. Pero fueron por ahorita, van 150 días de, de incertidumbre o de confiar en Dios. Las personas que no tienen, que no tienen amistad con su, con su esposa, con su pareja, les va duro. Cuando vienen tiempos así, porque no hay, no hay un tema, no hay que platicar, sino que está de mal humor todo el día. Y anochece y ahí está otra vez. Y es difícil. Debemos, debemos cultivar la, las relaciones. La mayoría estamos acostumbrados a, a estar 10, 12 horas fuera en el trabajo. Llegamos a casa, medio nos miramos y vamos a dormir. Y después otra vez y otra vez y otra vez y casi, casi no platicamos, casi no eh, tenemos contacto. Y hace mucho daño esto, hace mucho daño. En, en, recuerdo en mi trabajo hace, hace unos años, un señor que, bueno, mi supervisor me dice, Melvin, necesito que hables, voy a decir su nombre, habla con Jorge, si, si me dice, si me mira Jorge por allá, pues, excuse moi, dice, me dice mi supervisor, habla con Jorge, en la, en la compañía eh, adoptaron un programa de trabajar 10 meses y descansar dos meses, y la compañía le aprueba para que le den unemployment y le pagan la aseguranza. Es un beneficio, es un beneficio bueno, especialmente para las personas mayores como yo. 
<risa> ya estoy pensando en el 102. <risa> y me dice mi supervisor, habla con Jorge, dice, porque Jorge ya está un poquito grande, tal vez quiera agarrar el, el, este programa 1012, y es un programa bueno, trabaja 10 meses y descansa 2 meses y le dan unemployment. Entonces yo le llamo a Jorge, Jorge, mañana necesito hablar con ustedes, por favor, si me miran en la oficina, bla, bla, bla. Llega Jorge otro día en la mañana y me dice, sí, aquí está Melvin. Dice, ¿qué pasa? Dice, venga, platicamos con usted. Le quiero presentar este programa y le enseñé todos los beneficios que, que ofrecía el programa, ¿no? Y se me queda viendo Jorge y me dice, Melvin dice, ¿y esto es a la fuerza, dice, o es voluntario? O oh, no, don Jorge, es, es voluntario, pero es un buen plan, es un beneficio. Y dice, ¿te imaginas? Dice, ¿qué voy a hacer yo con mi esposa por dos meses en la casa? ¿Cómo así, Jorge? Sí, dice, ¿y de qué vamos a hacer? ¿Dos meses? Jorge, Jorge creo que tenía 40 y algo de años trabajando en la compañía. Si tomaba sus vacaciones era bastante. Pero yo me quedé así como algo asustado, ¿no? Pero esa fue la reacción de Jorge. Creo yo, cuatro años después se retiró. ¿Cómo le va <risa> espero que todavía ande por ahí Jorge pero las relaciones se deben cultivar se deben, se deben cuidar se debe, se debe platicar con los hijos con la esposa, con, con el esposo aún esas pláticas que son a veces difíciles de entablar hay que hacerlo hay que hacerlo, nos conviene Pero durante este tiempo, Noé y su familia estuvieron, estuvieron como una cuarentena. Eh, ocupados, trabajando, pero no había contacto afuera. ¿Se imagina usted? El, 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 barco, el barco era un barco inmenso, era un, gran, un barco grande, pesado. Llevaba de toda la clase de, de animales. Llevaba comida para todos los animales, la comida para ellos. Era una cosa inmensa grande, pero las aguas, la inmensidad del mar era inmenso, que el barco se miraba pequeño en la inmensidad de las aguas. Allí, allí en esa, en esa inmensidad de las, de las aguas, ¿cuánto pensamiento le pudo venir a Noé? Si el barco no aguanta el peso, si puede resistir los embates, dice, ¿no? Los golpes que da. Van a aguantar los clavos que le puso alguien. Y si chocamos con una montaña, o si no deja de llover, o si Dios se olvidó de nosotros, ¿cuánto, cuánta cosa le pudo, pudo venir a la mente de Noé? Pero Noé se mantuvo, gracias a Dios. Noé se mantuvo a la fidelidad de Dios y Noé se mantuvo creyendo de que quien lo había puesto, de, quien lo había puesto ahí tenía poder para llevarlo a puerto seguro, llevarlo a donde, a donde iba a estar, a llevarlo con bien a él, a su familia y a todos los animalitos que estaban ahí. Porque el Dios que Noé servía es un Dios poderoso. Y es el mismo Dios que está aquí con nosotros en esta noche. Él es poderoso. Él es poderoso. Puede hacer, donde, puede hacer camino donde no hay. Puede abrir puertas donde no hay. 
puede sanar donde el médico ha dicho que no hay solución, puede solucionar cualquier caso donde el, el abogado diga que no se puede, porque para él no hay nada, absolutamente nada imposible. Amén. Dios es grande, Dios es bueno. Durante la pandemia había un sentimiento de pérdida, ¿verdad? No sé si alguien perdió amistades, familia, empleo. Había un sentimiento de, de, de pérdida por lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas cosas dejó Noé allá en... En su, en su vecindario, en su ciudad, amigos, su casa, su bicicleta, su carro, de madera, pero tenía carro. Todo, todo lo que dejó, dejó Noé, los amigos de, de sus hijos, todo, todo esto eh, lo dejó. A veces vamos a, vamos a tener que dejar sacrificar cosas, a veces vamos a, vamos a tener que desprendernos de cosas que no, que no podemos llevar con nosotros. Lo que no cabía en el arca se tuvo que quedar. Y muchas veces nosotros andamos, andamos cargando situaciones, cosas que, que llevamos del pasado, ofensas. Cosas con las que hemos vivido tanto y, y dice el Señor, ¿sabes qué? Déjala, eso te está poniendo peso, no deja que, que avances, no deja que, que pases al, al segundo nivel o al otro nivel, a la mejor vida que yo tengo para ti. Recordemos que Noé viene de esta vida acá a una, a una nueva vida, donde va a ser todo, todo nuevo, va a ser tierra nueva, va a ser todo, todo va a ser nuevo. Todo va a ser hecho nuevo. Pero no, Noé no podía venir con todo ese peso, no podía traer todo, todo eso en, en, en su corazón, en su, en su maleta, en su valija, qué sé yo, como le dicen, en su, en su backpack. Hay que dejarlo. Si queremos pasar a, la, a, la, a, la, a esa vida llena de promesas que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, tenemos que soltar esas cositas que no, no caben, no caben en el, en el arca. El arca está, está ocupada, el arca está llena, ya no, ya no cabe más. Y tenemos que dejar esas cosas, aunque nos duela muchas veces, hay que abandonarlas, hay que, dejar, hay que dejarlas atrás. Que Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Dejemos todo eso en la mano del Señor, aunque a veces, aunque a veces duela, aunque a veces eh, nos va a costar desprendernos de ellas, pero a veces es necesario soltarlas que se queden, que, que se la lleve el agua, que se la lleve la marea, que se la lleve la corriente y nosotros sigamos, sigamos lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha, lo que Dios nos ha prometido, que es una, una vida nueva.